0: 大家好，欢迎来到爱听听。你现在收听的节目是《流量左有意思》，我是最有意思的流量左。节目每一集，我都会邀请身边的好朋友跟大家聊聊影视、译文、戏剧各种你们感兴趣的事。每周都会更新，请大家务必记得订阅我们的节目。今天要聊一聊的是剧本的多重宇宙。哎，对，一个剧本其实就是一个宇宙，一个人生，一个世界。哦，一个编剧的脑袋里的一个时空啊！哦，我今天要推荐的剧本的多重宇宙是一本编剧书。如果对于编剧有兴趣的朋友，千万不要错过。那当然，你对于戏剧、影视相关的事情有兴趣，你也千万别错过，因为这本书用了三十部电影在谈编剧这件事。我们邀请到的来宾是二零二零年台北电影节最佳编剧冯博弟，欢迎 b i
1: 大家好，豆哥好，我是冯博弟 b i
0: 恭喜出书，
1: 谢谢谢谢
0: 。三十九部电影，我刚讲三十部，它是三十九部电影、喔，三十九部
1: ，对对对，三
0: 十九部电影来谈编剧，当时怎么会有这个构想？为什么你不是从什么人物角色和什么故事开始谈？为什么要从电影开始谈、啊
1: ？对，这个其实是因为去年我看到一个美国。呃，编剧协会嗯，选出一百零一部二十一世纪最棒的电影，哦、前一百零一名。然后我觉得那片单很棒啊，嗯嗯。然后他已经是从比较新的电影了，就是二十一世纪
0: 。你说你说的是二零二二年选出来的。
1: 呃，二零二二年选出来，选出
0: 来的一百零一部，对，哦、最好的电影剧本嗯。嗯，嗯
1: 然后我那时候就想要发起一个企划，在网络上连载，嗯、就是我要把这一百零一部剧本给分析完了。哇！然后那时候分析了几篇后，就觉得可以出书，嗯、然后刚好就有几家出版社来联系我嗯。嗯，那我就觉得好。对，那这虽然是从一百零一部，我那时候给这个企划一个企图形，嗯、就是一百零一部剧本都是从不同的角度切入，<是>也就是说，一部剧本只探讨一个编剧议题，我并不是说像是影评、嗯嗯嗯、啊，不是说一个影评我从方方面面去谈，我一个剧本切入一个编剧议题，然后刚好可能一百零一部剧本就讲了一百零一个编剧的 issue。<Wow. S 2> 所以那时候的企图型是这样。那后来三十九部之后，差不多就可以一个书的量。那我就出版。那其实我都有仔细的安排，嗯、就是说每一个剧本探讨的议题，它其实都会涵盖到你刚刚说的角色啊、冲突啊，嗯嗯嗯嗯这些都是都会讲到
0: 。呃，三十九部之外的还有吗？一百零一减三十九嘛，还有、呃、还有很多嘛？还有很多？你还持续在写吗？
1: 那时候写的在五十篇呢、啊、，OK， 对
0: ，所以会继续吗？五十篇以后
1: 应该会继续，还是会继续可？可是我现在因为已经出书了，我就不局限那一百零一部了， oh, 可能最近的戏也可以，但<是>因为那是个噱头啦，动
0: 动动，動動对，那现
1: 在就什么都分析。
0: 对，既然讲到噱头哈，编剧真的要很懂噱头啊。啊对,对
1: 对对对，<笑>不
0: 管是你对资方啊、制作公司、导演啊，或者是你写出来的东西要面对观众啊，噱头很重要哈。那前者是我讲的，谁要付钱给你写哈？嗯、那后者是谁要花钱来买票？没错。<笑>好，大概简单的讲一下哈，那个有哪些电影？比方像《全面启动》，《全面启动》非常多年轻朋友喜欢看那种超悬的电影哈。那谈的是故事的灵魂，是角色的改变、啊，哈。那再来像是《断背山》《欲望的风险与代价》，哈，这都跟用编剧的角度在谈。<是>然后比方说也有这个动动漫，动画《神隐少女》《英雄旅程上的导师与盟友》啊，哦，天外奇迹三幕剧的简论。那再来看到就是在这本书分了三个大的部分，哈，一个部分是。呃，灵魂是世界之窗，然后主题在讲角色与冲突。哈，那第二个部分是生命中的高光时刻，迈向三幕剧与希腊悲剧。那第三个部分是自己的人生，自己创作，创作心法与戏剧理论。我这样念起来超硬的哈，但是我先跟大家讲哈，这本书超容易入手，是就你看下去之后，你会觉得很有趣，然后你会从这些电影的，就 Berry 在谈电影的东西，然后再切入到他要谈的主题。如果你看过电影。好、哦，就配乐器啊，就很像槟榔配荤的尴尬哈，就是送你啦，哦，你就会打通你任督二脉。好，那从一百零一部这个美国编剧协会是不是选出来的电影的这样的一个一个起始点，你开始要从电影入手去写。那你期待这本书会带给对编剧有兴趣或在从事编剧工作的人什么样的帮助
1: ？哦、oh, ，OK。因为刚刚抖哥有说到噱头，嗯，那我写这本书的时候，像我那时候一直在想要给大家什么帮助，然后我觉得我确实是有个噱头，嗯,嗯就是说我觉得所有的理论，因为其实坊间编剧书很多，是是，是因为现在一大堆理论书，那、嗯、我一直觉得理论是从生命来的，那、嗯、我就很多人忘记这件事情。就是说，当我在研究那些戏剧理论的时候，其实你去想人怎么活着，嗯、是因为人先这样活，然后戏剧理论是把你人生给凝练出来，嗯、把精华给萃取出来。所以理论的基础其实是人怎么活，嗯、跟人的生命。所以我那时候就希望可以写一本，就是结合有一点点心灵成长的，呃的那个
0: 编剧书的编剧书。書 <Okay. S 2> 对
1: ，所以那个作品确实是有结合一些。生命的洞见，然后我觉得是理论，嗯、除了讲理论之外，嗯、还要结合到作品嘛，加理论，嗯、加理论怎么样连接到这个世界的样子？是是
0: <界>是，是是对。呃，像在导论里面有几段话，我自己看的都很有感哈、哦。比方这个 b i r d e 提到哈、哦，古老的祖先们将故事刻画在墙上，在萤火边讲着每日奇闻呐、啊。时至今日，哎，有趣了哈、哦，就是讲故事这个基因呐、啊，一直在人类的世界中流传着哈。那故事有了广广泛的运用，它可以用于心理治疗。可以用在行销，也可以在社群网站的时代用于自我建构啊，或者是茶余饭后的消遣，也可以作为人生的纪念。故事无所不在，可以带人逃离，也能让人沉迷。那我我觉得从故事开始的这个起手点，我觉得也是每个编剧必须要具备的能力啊。是是
1: ,是，就你怎
0: 么样去发想一个故事呀？ <Yeah. S 1> 那在这部书里面，你有没有特别想提哪一篇？针对于故事的发想，你特别有去呃经营，或者想要分享一些你的观念或想法
1: 。我觉得《王牌冤家》很厉害
0: 。王牌冤王牌原家很厉害，然
1: 后里面讲到《拉拉链》，我觉得也是最近很红的一部电影。是
0: 是音乐剧电影
1: ，音乐剧电影。因为《拉拉链》我是提到了一个编剧的 issue 啦，就是怎么样写爱与爱过这件事情。OK， 对。那我觉得爱与爱过是你要写爱与爱过是有窍门的，嗯，就什么才是你可以呈现一个角色对另外一个人的爱，或你对梦想的爱，你对国家的爱，或你对任何东西的爱。嗯，我觉得那个是可以呈现。那刚刚抖。哥问说：“怎么样发想一部戏？嗯、因为大家都很爱写爱情片，对，就算梦想电影，啊、对梦想电影，你也是爱梦想；嗯、复仇电影，你也是爱你心中的恨，<是>就诸如此类的。所以我觉得，像我从拉拉链》中，然后它延伸出的这个怎样写爱与爱过，嗯、我觉得是在蛮多你在开发剧本的时候都可以。”都可以想的东西
0: ，OK， <Yeah. S 1> 因为拉链的结构相对上很简单啊，很简单啊，剧、嗯、情
1: 量比较蛮蛮简单的，是
0: 是，<對>所以一个简单的故事，它不见得在写剧本的时候就会疲乏，或是所谓的捉襟见肘啊、嗯，是是
1: ,是,是，反而是
0: 你怎么样用个简单的故事去扩展里面你要谈的一些你的感觉或者议题啊，是
1: 是,是是，好、哦、像你
0: 说爱与爱过这个，我觉得这是一个爱情电影里面。大概也是一个宇宙性主题
1: 啊，宇宙性主题，对对
0: 对。<笑>好，然后我也喜欢你讲的一句话哈，在书里面你说，我一直觉得看戏有个最美的时刻，就是当剧场或电影院的灯亮时，感觉走出戏院时，已经是个不同的人了。我搞戏剧工作也弄了三十多年了，从我第一个在学校的演出奠定我这一辈子不会离开剧场，其实就是这个改变。就是我是参与的里面的道具组而已哦。<Wow> , OK， 所以当这个灯亮的时候，我们走出这个学校的教室，北一大的这个排练教室的时候，我就觉得我变了一个人了。OK， 所以这是一个参与工作的人，那更不用讲观众、啊、是，那我们自己的看戏经验也是，你即便你是一个这个戏剧圈的也算老人了、啊、哈，或者老经验的一个创作者了，我们还是会被戏感动。是，看完之后走出来就哦 f r e s h 或是哇，怎么会有一个什么东西在我脑袋里，或在我的心里，甚至是一个简单的音乐剧的旋律而已？嗯哼，就是变了一个人
1: 。没错，没错
0: 。对你来讲，这是一个编剧的，嗯，类似魔术师的这么一个 magic 吗
1: ？我觉得完全是、欸嗯、因为我之前有一部戏，其实就好几部戏啦，嗯、其实我会收到观众的回馈。我说、哦、直接写给你，直接写给我，<哇>因为现在要找人不难嘛。对对对，网络<笑><對>上搜一下有有。对对对，就是一些陌生人会说、啊，<笑>本来失恋很想死，嗯，然后看完又比较有勇气了。嗯、然后我之前写一个嗑药跟药物成瘾的戏，啊、叫《神农氏》，然后也是有人说他也是吃很多药，我里面提到的药他都吃过。嗯、他说：“感谢我把他的绝望写出来，哦、所以，我那时候也不是那时候，就是这一路，我深深觉得，在灯亮的时候，嗯、改变一个人或让他留下一些东西是可能的。
0: ”是，对，是。我自己在二十多年前编导的一个，我们当年叫歌舞剧，嗯、呃，叫《爱情瓦莎比》不是这几年演的，啊、那是重演的，就不是当年那一个。Okay, okay, 是二十多年前那部戏也是一样，呃，那时候网络还不是很发达。然后有人辗转就传了讯息给我 ，OK， 说他看完了那个演出之后，他一个人跑到海边去待了一个晚上
1: ，哇， <Wow. S 2> 然
0: 后让他原本想自杀的念头，就因为看完戏之后，他整个消化掉 ，OK， 所以这些都是对于创作者很大的感动，很
1: 感动，很感动
0: 。然后一个编剧除了我们把文字堆叠出一个非常有趣的故事、非常有趣的角色跟一个作品之外，我觉得。更棒的感觉是你好像可以改变人、改变社会、改变世界。嗯，我觉得做戏剧的，不管你是演员、导演、编剧，或者就是一个 crew 技术人员，我觉得每一个人如果都有这样的感动的话，就是那个这个工作是非常非常美好的，没错
1: ，是有使命感的工作。是，对我来说。
0: 好，那呃，讲到这本书哦，你觉得什么样的人会适合读？我先不讲我的感觉啦
1: 。o <Okay> , k、哦、就是你自
0: 己写的时候，<好>你是设定你的 TA 是哪些人
1: ？我设定 TA 哦，一开始就是想说是想写剧本的人，嗯，然后来跟出版社讨论，我们觉得要加一些心灵成长，然后想要写的软一点，啊、<哈>然后我觉得是任何的爱好者、嗯、或者对说故事有兴趣的，嗯、其实就可以看。就你不需要说是一个什么编剧养成书，虽然我觉得里面的理论也是很扎实的，但是我觉得我的写作上面是是平易近人的，因为我不想写的太艰涩，所以我觉得 T A 上应该是你不管你是戏剧从业人员，对这行有兴趣，或你只是爱看电影、爱看戏，然后觉得说故事是件很迷人的事，我觉得大家都可以看。OK， <Yeah. S 1>
0: 然后当然就是呃，这里面的电影，如果你有看过的话，你再看布迪写的东西就，啊，会更有感觉、更有感、更有感。对，那因为你采取的结构哈，像我刚刚讲到三大部分嘛，等<是>三大块<是>那为什么用这样的方式去架构这本编剧书
1: 啊？因为。一般影评书，你可能随便挑一篇读都可以。是，那我是希望我的这本书是被用有一个顺序来读，因为我有在外面教编剧班嘛。嗯、<哼>那我教编剧班也是会由浅到难，然后会一步一步从。片段片段到整个整体，嗯哼嗯哼那我这本书其实它有个架构，就是我觉得一个戏，我们先讲它主题，它要说什么，嗯。然后主题完了，最重要就是角色，是角色你是怎样子的人，你想要干嘛，你想要去哪里，你有什么弱点。嗯、到后来就是戏剧最重要就是冲突，<是>就没有冲突没有故事。所以我的第一 part， 嗯嗯嗯我用大概十一部电影还是十二部电影，就是把主题、角色、冲突先讲出来，因为我觉得这是一个戏的根本。
0: 对呃，冲突这基本上就是一个我们在念戏剧原理或在念剧本创作课的时候，哦，就上课的时候就会讲嘛，就是这个冲突或者悬疑，这个都是。戏剧的最基本该有的，如果没有这个东西，大概就不成戏了啦
1: 。对对对，
0: 嗯，啊、那然主题跟角色这个是要帮助这个冲突或悬疑产生的一些也很必要的结构了。是是是
1: ，嗯、然后到了这个书的第二 p 就是我想要讲什么是三幕剧，什么是希腊悲剧。OK， 我,我
0: 们在在这之前哦，在你往下讲之前哦，欸、我。肯定觉觉得有一些这个听众朋友他可,可能不是懂什么叫三幕剧啊，啊或者什么叫希腊悲剧<白>我们来先解释一下三幕剧跟希腊悲剧
1: 。三幕剧它是一种说故事的结构了。嗯、那什么是结构？你可以想象一个说故事的方式，你把什么事情放在什么地方讲，然后把哪些事件安排出一个顺序，嗯、变成你说故事的一个线条。嗯、那三幕剧是一种。把故事分成三块，那个幕就是那个场景，场景的意思，你可以想成场景。嗯、所以把一个戏分成三个大的段落，嗯嗯、所以这就是一个三幕剧最简单的意思。你把一个戏分成三个段落，嗯、每个段落有自己的担当，跟他要注意的事情。嗯、那三个段落拼在一起的时候，就是一个。可能会蛮吸引人的一种说故事方式
0: 。OK， <Yeah. S 1> 以传统上来讲，我们更常听到就是起承转合。起
1: 承转合，对。那
0: 所以用三幕剧的概念，这个结构应该跟起承转合结构应该是一样。其实是一样的，嗯、<哼>其实是一样的。那假设我们起承转合是四部，对。那你用三幕，它缺了什么？还是哪两个合在某一个地方？呃、应
1: 该就是，呃，不是应该了，就是起承转的承跟转、嗯、<哼>其实是第二幕。的两帕
0: 哦 ，OK， 所以一
1: 般来说，三幕剧我们第第二幕可以在中间再砍一半，是那大概就是起承转合，就
0: 你把承跟转放在二幕，放在二幕，然后合变成第三幕，是是是 ，OK， 那这个完全符合那个不管是好莱坞的编剧或其他任何编剧书或所谓的、嗯、呃写编剧理论的人的。理论概念了哈，是是,是好，那希腊悲剧哈，我们因为这个，我们当然念戏剧系的就懂嘛哈，<是 S 1> 希腊悲剧一定有的是这个悲剧性格、悲剧英雄。<對 S 1> 好，那我们来聊一聊希腊悲剧，为什么你要用希腊悲剧来做这个第二 p 你谈的生命中的高光时刻。
1: 这个仔细讲下去有点复杂哈，我简单的说，三幕剧它有自己的意识形态，它有自己的对世界的看法。那希腊悲剧的意识形态跟它对世界的看法跟三幕剧是不太一样的，甚至是有一点相反的。嗯，好，那三幕剧是现在说故事的主流方式，包括我现在接案子，大家都是要做三幕剧，因为它是最商业的，它是最能够勾起人类情感跟希望的。它三幕剧是带来希望的，嗯、<哼>那希腊悲剧它是一个绝望的，<對>它是告诉你人你再怎么做是无法改变，嗯哼嗯哼很多东西天注定。啊，注定是要凄惨。好，那我觉得这两个是相对的两种结构、啊。对你刚
0: 刚讲到，就是七大悲剧讲的是，你不管怎么做，它就注定是个凄惨的。那重点就是所谓的“西”那个所谓的悲剧性格或悲剧英雄，他就是要逆天而行嘛
1: ，就明知不
0: 可行我，我而啊我还要去做，
1: 还要去做，而且绝对不悔改，绝对不会。改变
0: ，所以我们常常在上以前在上完那个西洋剧场史之后，我们就会常常嘲笑同学说：“我靠，你就是悲剧英雄啊！可能就追一个什么不可能追到的女生，或者对对之类的，或者永不放弃、逆天而行就对了。”那这个我觉得在在呃编剧或戏剧概念或创作上面，甚至演员的工作里面，我觉得都需要理解的哈。没错，所以在第二 p a 里面，你。谈的《生命中的高光时刻》，你用了三幕剧跟希腊悲剧是来做这个，<是>那里面有一些呃电影，我觉得很有趣，比方《黑暗骑士》
1: 哦， oh, <okay. S 1> 呃
0: 《黎明前的最后一站》是你的标题了哈，<對>就是然后包括了这个这个呃，社群网站《海边的曼彻斯特》等等的，嗯，嗯跟三幕剧那你说这是现在流行或市场上的某一个。呃，比较好的结构或大家比较认的结构，嗯，那希腊悲剧那怎么套到这些里面哈，就有待大家可以买这本书来看一下。<Yeah. S 1> 那希腊悲剧是基本上就是西方戏剧的源起，源起对，對那也是所有的戏剧理论最一定会提到最重要的部分。那也是我刚刚讲的冲突或悬疑，嗯、它一定会从这个理论基础上面产生的哈。好，那第三怕呢，就是你谈到。自己的人生自己创作，然后你的这个副标写的是《创作心法与戏剧理论
1: 》啊， <Yeah, S 1> 嗯，这个第三幕因为可能例如说戏剧基本的东西，然后一些高光时刻构,构成的结构都讲完了，我就把一些剩下的议题放在第三 p、嗯 okay. 那例如说续集怎么写啊，续集的概念，然后刚刚有提过怎么写爱与爱过，嗯、然后提出我拿那个。爱的三部曲、呃，爱在日落巴黎时
0: 。OK， 哇，那个是好经典的电影、哦。对
1: ，我来用那部电影讲怎么样写台词，因为它就是一支对话，嗯、它是很特别的对话
0: 。就是两个一样的演员，横跨了十八年拍三部电影， <Yeah. S 1> 然后你就看这两个演员长相已经变得非常非常多，<笑><對>
1: 然
0: 后但是他们在讲的故事串联起来的，是是是这是我我像我对这部电影最强烈的印象是这个
1: 很强。很然后再
0: 来，你讲到对话。我的妈！你这你刚刚讲对话两个字出来，说哇，对他那个对话太我讲精彩哈、哦，可能有一点大家不不知道我在讲什么，就是那个已经生活化到。你不太觉得是编剧写出来的
1: ？嗯，没错，没错。我觉得<說>超强<強>。听说医生霍克他们也是现场讲了非常多即兴的东西被编进去哦。Oh, okay, okay. 对，那我觉得他的经典就是一般的戏对话不重要，是行动比较重要。嗯，嗯可是他这整出戏的行动就是他们讲话，是他们讲话就是主要的行动。嗯，哇，几乎用讲话构成。所以我这本书就是把这个东西拿来，我还分了两章来讲，因为我觉得一章讲不完，對,对，来讲说讲话的几种聊天的方式啊，跟他们聊天的一些策略啊，那我就是会把这些我很有兴趣的议题放在我书的第三趴。
0: 嗯 ，OK， <Yeah. S 1> 那也跟大家分享哈，刚刚 b i r、er、d e 提到了他用《爱在日落巴黎时》他用了两篇来谈对白的艺术，是那一个是用一个谈的是三种聊天的形态，等于从这个电影里面抽出来三种聊天的形态，嗯、然后另外一个是他谈的是揭露、隐藏以及沉默啊， uh, 对对对,对白，对不对？我我这个其实。嗯初学表演的，或是初学编剧或创作的年轻人，通常都会漏掉沉默这件事情啊，没错，而且他们会忽略沉默的力量，往往大于台词或动作，没
1: 错<錯>，没错，没错。
0: 那我觉得这个揭露隐藏，当然这在这个编剧里头或表演表演上面，我们都会很马上就会意识到，可是沉默这件事情。极端重
1: 要。爱在日落巴黎时》，他从头到尾就是叽叽呱呱一直讲话。嗯，可是，在监禁尾声的时候，有一段沉默。他们一起爬楼梯。男女主角要去女主角的房间。嗯，也就是说，他们聊了一整场以后，他们可能要独处一室。嗯，充满无尽的想象，非常的暧昧。嗯，开始有情欲跑出来了。嗯哇，他他们走那个楼梯的时候，一句话都没讲。嗯，哇，那个那个沉默太厉害了，你就会觉得。他们在紧张，他们在焦虑，他们在想，等一下会是什么意思？其实好厉害的沉默、哦。你自己
0: 在看电影的时候，那个编剧的脑袋就不由得就会去拆解这些嘛。
1: 哎、欸，我有点这个职业病、欸、
0: 是哈<吼>，我很
1: 痛苦、欸、我
0: 我也有一点，我也有一点。<笑>那有七成我会 enjoy， 但是有三成往往比方很屌、很棒的这种 moment 或对白或者是场面的时候，嗯、我就跳出来说哇塞，然后开始想他怎么拍
1: 啊，然後或者看到说哎<的>、欸，原来结
0: 构上这样子好的，<錯>我会有三成，我我基本上还还算可以享受，但是我有三成跳出来。哎、欸，那你
1: 都是几倍速看电影啊？一倍啊！你还是一倍我不会转，我不会快转，不快转。对
0: 我是一个 old school
1: 。了解了解，因为我这我这次要看一百部电影嘛。啊 ，OK。写这本书我就快转。我我不是快转，我是加速。OK。我都是每分钟都看，那我加速
0: 。而且，就就就这样。对对对，我我没办法，我我有一个可能自虐倾向吧，就是我就是会一比一的把它看完。OK。即便比方我当评审的时候。我我在看众多的投稿的、啊、当评
1: 审这样很伟大，这个影
0: 片或什么的，我一样照看。了解了解，那没办法。然后再来，在书里面有一篇提到了《断背山》是，是那它的主标题叫做“我们都回不去了”哈。Yeah, <yeah> , yeah, <笑>那有看过《断背山》的电影，这部电影的朋友，大家都知道这几几个字在谈什么哈。那呃，我觉得在这一篇里面谈的东西，我觉得对于编剧或者对于看电影这件事情，我觉得是重要的哈。比方说， b 布里在上面写的，他说角色做出决定是危险的，走上的路是吊钢索的故事才会有勾人的悬念，观众才会为了角色而担心受怕。我觉得这是一个宇宙性的。理论啊，就是你不管呃导演、编剧或演员，你好像都得要在这个基础之下去酝酿你的戏剧动作。是那在这个部分，你觉得《断断背山》这个电影的的哪一些故事线或角色线，让你觉得可以延展出更多让这个读者哈看这本书的人去思考到所谓你在谈的这个勾人的悬念？
1: 因为我们在讲角色的时候，欲望是很重要。嗯，对。那每个人都有想要的事情跟想到的地方。那为什么有的故事就是会变成经典？有的故事你就觉得欠菜，嗯、或者有时候你把自己的故事跟别人讲，别人根本懒得听。是。那我觉得《断背山》这篇就是讲，我觉得欲望这件事情，你要够强大到你的欲望是真的危险的。嗯。你今天去做一件事情，你的风险是很大，嗯、甚至会让你死。那这个时候，这个决定就是有重量的。嗯、那大家就会很 care 你到底会怎么样？你失败了是代价很高，嗯、跟你失败了没什么差。这个两个故事的重量是差很多
0: ，就是要借由这样一个。设计把观众带入到这角色里面嘛
1: ？ Yeah, 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 huh. 然后
0: 像后面有一句话，我也觉得是很有感的哈、哦。b i r d e 说：“每个不顾一切为了所爱所梦而无限靠近的人，都是故事的英雄。Uh,
1: <对>”啊，对
0: 。这也是我在看呃当观众的时候了，不管看、嗯、呃剧场或电视或者电影院的看电影，我觉得我们都会一直去带入到。情节或角色当中，是，然后跟着他一起，呃，喜怒哀乐，然后跟着他一起紧张，产生各种的感觉或呃感动。那你自己在编剧的过程里面，呃，你会特别去往这个地方书写嘛？就是说，你会建议大家怎么样才能有这样的想法或概念去往，嗯，把观众拉进来这个剧本或这个演出里面？的一些方式嘛、嗯
1: ，其实要把观众拉进来，最重要的方式是你要让观众在乎你的主角。嗯嗯，对，例如说呃，如意啊《如懿传》呐这些主角，嗯、我们就会希望他们可以赢。嗯、那我觉得任何的电视剧的机制也是一样。就是我们会希望我们喜欢的主角过上顺遂的人生，嗯、那接下来我们编剧要做的就是让他人生越来越惨，<笑>那观众其实就会被拉进去了，<笑>对,对,对,对，所以我觉得最重要的是我们要喜欢或。在乎我们的主角了。那编剧理论有一个词叫做认同效果，嗯、是，就是我们得让观众先认同我们的主角。嗯、那这个是有一些撇步，嗯嗯、有一些方法可以让我们很快的认同他们。哦、<哈>那你认同他们的时候，你一开始可能同情他，觉得、嗯、哇，你好可怜。好，那你就会希望他变好嘛？嗯、那接下来你就同理他，就是说啊，我了解，我对你有同理心，你做的事情都是我会做的，嗯嗯、你受到的欺负也是我会生气的，嗯、你的梦想也是我希望的，嗯、那这个时候你就会同理这个角色，你就会跟着他走。那如果是一个像是一个英雄的故事，最后同情同理到最后你会崇拜他，嗯、就会发现哇，我不止一开始同情你，我后来对你有同理心，现在你做到的事情是我做不到的，嗯嗯、那他就是一个英雄了，是对。所以刚刚斗哥问怎样让观众跟着角色走，就是你要建构出观众对他的认同，嗯、对，就认同是很重要的事情。其实在，在
0: 、呃、嗯上编剧课，有些时候像 Berly 刚,刚讲那个，我们都听得懂。可是真的执行的时候，它其实是困难
1: 的啊，困难。它
0: 需要经验是、啊、<對>需要前面有书写过一段时间，经过一些挫败，哈、哦，撞过很多次墙，它才可能大概抓出一些可执行的方法。然后这些都需要经过实验。那当然，你也必须对于市场、观众还有。嗯，很多各方各面都要有初步的理解，所以编剧这条路啊、呃，我觉得相对上来讲，真的复杂挺多的
1: 。Uh、huh, 对，<是>因为他
0: 不像演员，我只要 focus 在文本里面、排练场或者是拍摄现场。那编剧不是，编剧他要顾市场，要顾这个观众的感觉，甚至他顾一点点艺术性
1: 。对，呃、<後>所以他各方各
0: 面都要照<是>照顾到。嗯，然后在整个这个书的总结里面呢、啊，我也在节目的最后哈、哦，大概大概也结论一下这本书三个 part 在谈的东西哈、哦。在第一 part， 他其实谈到的就 b i r d e 写的啦，哈，他说呃，谈到了改变是故事的灵魂啊、哦。那这个东西讲的你们都哦对，讲得很有道理哈、哦。那当然这细想，他就是你会说那那怎么做？没关系哈、哦，<是>看书哈，书里面看到很多你会有感觉的东西哦。然后 Part Two 里面讲到了勾勒出故事中的各种高光时刻，并从这些闪亮的瞬间中理出故事的结构。哦，那听起来也是很有道理哈、哦。那怎么做？对,对，看书，然后真的自己要写。然后 Part Three 哈、哦、提到了更深入地直视一些剧本的议题呀、啊。那这等于是 Birdy 用这三大块，然后三十九部电影。呃，三个大方向来跟大家谈编剧这件事，那我觉得非常非常的呃好入口，很好看，呃，然后很建议大家，如果你对戏剧有兴趣啊，其实就可以买一本，然后来看一下，呃，从一个编剧的眼中，他怎么去从电影架构出他的编剧的理论。在这本书里面，我觉得也看到了 b i r d i e 除了编剧的理论以及要跟大家分享编剧这件事情之外，哈，你也可以看到很多他对于创作这件事情的情感。那这本书是如何出版社出的？好，然后书名叫《剧本的多重宇宙》，呃，作者是冯博弟 b i r d i e 我想爱看电影的人一定会很喜欢这本书，然后想要从事编剧工作的你会更需要这本书。OK， 今天非常谢谢 b i r d i e 来到我们节目
1: 谢谢，谢谢谢谢斗哥。
0: OK， 欢迎大家分享节目，更欢迎订阅流量卓。有意思，有新的节目上线就会收到通知。我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。